0: Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 17, 26. Atos, capítulo 17, versículo 26. Seu coração está aberto nessa noite Eu estava falando para o meu esposo é, Às vezes a gente se acarreta de tantas ansiedades na nossa vida Que é difícil a nossa mente parar, né? E eu nunca fui alguém muito ansiosa Mas nos últimos dias eu tenho é, Tenho tido dificuldade de parar um pouco minha mente Não pensar em nada, sabe? Só descansar Talvez você tenha entrado aqui da mesma forma nessa noite e eu quero que você ore junto comigo pedindo para que Deus acalme o seu coração acalme os seus pensamentos para que a palavra dita aqui nessa noite não seja apenas mais uma palavra mas que o seu ouvido esteja aberto o seu coração possa receber essa palavra amém paizinho querido Venha aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração Espírito Santo, fale de modo particular com cada um aqui nessa noite Assim como o Senhor falou comigo de forma personalizada O Senhor tem total liberdade de agir e de fluir nesse meio E eu me coloco à Tua disposição Que os nossos pensamentos e as nossas preocupações, Pai Não sejam um empecilho Para que a semente da Tua Palavra possa germinar no nosso coração. Afasta, Senhor, todo o pensamento lá de fora das nossas mentes e que nós possamos nos concentrar em Ti e colocar os nossos olhos fixos em Ti, na Tua Palavra, nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Todos encontraram Atos, capítulo 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos Para que povoassem toda a terra Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos E os lugares exatos onde deveriam habitar Somente até aí Quantos aqui gostam de comemorar aniversário? Eu acho que de todo mundo aqui a Maria Rita é a que mais gosta. Ela não deixa passar nenhum, né? Todo ano ela faz festa, comemora e compra pizza. E chama gente. E quando chega a época do nosso aniversário, é muito gostoso, porque sempre tem bolo e tem salgado e tem gente no meio, tem presente. É sempre muito gostoso. E é um privilégio também nós fazermos aniversário, não é? Porque nós estamos ganhando mais um ano de vida, nós estamos ganhando saúde. E lá na minha casa, o mês de abril particularmente, sempre foi muito cheio de festa. Eu tenho muitos amigos que fazem aniversário em abril. A minha melhor amiga faz no dia 14 de abril. A minha irmã Maressa faz dia 15 de abril o meu primo faz dia 17 de abril, eu faço dia 18 de abril e o meu amor chegou só para alegrar ainda mais que ele vem fechando com chave de ouro dia 20 de abril, é o aniversário dele. Haja presente. Então o mês de abril sempre foi um, um mês recheado de festa lá em casa, era festa para lá, festa para cá. E é muito interessante quando a gente para para pensar a forma com que nós fomos feitos. O pastor falou aqui no encontro de casais que eu, você, nós somos a junção do nosso pai e da nossa mãe. E de dois se formam um só. Nós sabemos que existe a fecundação do espermatozoide no óvulo e dali eles se encontram e formam uma célula só. E a partir disso nós nascemos. E eu quero passar um vídeo rápido só para você entender um pouquinho dessa forma que Deus nos criou espetacular. Porque quando a gente pensa na formação de um bebê, de como ele é formado, de como um nenenzinho pequenininho vira um marmanjão desse tamanho. É milagre atrás de milagre. E eu quero te convidar a assistir esse vídeo rapidamente que fala um pouco da etapa depois da fecundação. Pode colocar para nós, Gu? Pode apagar, por favor.
1: Na semana seguinte à fertilização, o ovo Em poucos dias... As células do zigoto formam grupos distintos. As células de dentro darão origem ao bebê. As do lado externo formarão a bolsa amniótica e a placenta. O blastocisto perde, então, sua camada protetora e se implanta na parede do útero. É anidação. Na quinta semana de gravidez, o bebê tem o tamanho de uma sementinha de gergelim. As células que estavam no interior do blastocisto se organizam. O embrião começa a tomar forma, surgem os primeiros órgãos. A pele do bebê é transparente e dá para ver o cérebro e a medula espinhal. Nessa fase, o sistema circulatório do bebê também se forma e é aí que o coraçãozinho começa a bater. Por enquanto o bebê se parece mais com um girino que com um ser humano. Ele recebe nutrientes e oxigênio pelo cordão umbilical. O cordão está ligado à placenta que acabou de se formar. Na nona semana o embrião perde a pequena cauda que tinha e fica cada vez mais parecido com uma pessoa. Já tem braços e pernas, dedinhos, boca, nariz, olhos e o princípio das orelhas. O bebê tem agora o tamanho de uma uva e pesa apenas alguns gramas.
0: E é incrível como a uma única célula pode pois se transformar é, irmão, tão rápido na inconfundível foi um blastocisto. de um bebezinho. <risos> Depois da fecundação do óvulo espermatozoide, a gente vira um blastocisto e dessa única célula vai formando um bebê. E quando a gente olha para essa coisa incrível que acontece, não tem como nós... Colocarmos a hipótese que nós somos, somos obra do acaso. Não tem como isso acontecer. No texto que nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que de um só, Ele fez todos os povos para que povoassem a terra e Ele anteriormente estabeleceu os lugares exatos que deveriam habitar e os tempos que cada um deveria nascer. É interessante que a nossa mãe, ela não sabe quando é que a gente vai nascer, né? A hora que ela sentir lá a dor, ela vai para o hospital. Mas essa palavra diz que Deus já havia estabelecido, ó, de antemão o dia do nosso nascimento. Deus, ele já tinha planejado o tempo exato em que você nasceria. O ano exato em que você nasceria, onde você nasceria e onde você moraria. É isso que diz o texto. É muito interessante a forma como que Deus faz. Ele nos faz de um modo es especial. E eu quero ler com vocês Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Que eu digo que esse Salmo é o Salmo da minha vida e todos os meus aniversários... Eu leio ele, porque ele diz exatamente tudo isso que esse vídeo passou e eu vou ler ali com vocês. Ele diz assim, Tu criaste o íntimo, o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Suas obras são maravilhosas e di digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Por mais que você possa olhar para a sua vida... Ou por mais que pessoas à sua volta possam te dizer que você não é especial, ou que você não foi planejado. Ou por mais que a sua própria mente diz, talvez eu não tenha um propósito, ah, eu não fui planejado. Ou ai ah, que, que propósito tem eu nascer. Eu quero que hoje você abra os seus ouvidos espirituais para aquilo que Deus diz ao teu respeito. Os olhos do Senhor, quando nem existia ainda, ultrassom, os olhos do Senhor já viu o nosso embrião. Já via como nós, eu, você, Davi e todos os outros estavam sendo formados. E diante de toda essa, essa coisa linda que nós vimos, de como nós somos formados, de como nós somos planejados por Deus... Nós não podemos viver uma vida sem propósito. Deus, Ele não nos criou à toa. Deus, Ele nos criou e Ele estabeleceu os tempos, as gerações em que nós nasceríamos, o tempo, o lugar onde nós nasceríamos, onde nós viveríamos, não foi por um acaso. Tudo isso tem um propósito. E diante disso nós podemos nos fazer algumas perguntas e a primeira delas você já deve ter feito no decorrer da sua vida é, por que eu nasci? Quem aqui já se perguntou? Eu já me perguntei, por que eu nasci? E olha o que diz Jeremias 1,5, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, antes de você nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Deus fez cada um de nós com uma particularidade diferente. Quem é mãe sempre fala isso, né? Se você tiver quatro, cinco, dez filhos, nenhum filho vai ser igual ao outro. E mesmo se você pegar os filhos do irmão ali, os gêmeos, Samuel e Miguel... Eles podem ser muitos, muito parecidos, mas eles não são totalmente igual. Por quê? Cada um de nós tem a sua diferença. Se você olhar aí para a sua mão e ver esses risquinhos que tem a sua mão, chamado digital, ninguém tem a digital. Ninguém no mundo tem a digital igual a sua. Ninguém no mundo tem um DNA igual ao seu, que foi um código que Deus colocou dentro de nós porque nós somos diferentes, quando Deus diz isso a respeito de Jeremias, olha eu te escolhi, te levantei profeta as nações, ele disse isso porque Deus ele tem um propósito específico para cada vida, nós não nascemos pelo acaso, ou, ai meu pai e minha mãe fizeram amor e eu vim, não, todos nós temos um propósito, Deus, ele deixou claro aqui o, o propósito que ele tinha na vida de Jeremias. E ele tem um propósito nas nossas vidas também. A cada um de forma diferente, porque nós somos diferentes. Mas todos nós temos um propósito. O verbo escolher, ele quer dizer selecionar algo ou alguém para atingir um objetivo específico. Quando Deus diz, para Jeremias, olha eu te escolhi ele escolheu Jeremias para um alvo para ser profeta naquele tempo, naquela nação naquela geração e Deus ele também nos escolhe a partir do momento que, que nós nascemos que nós estamos sendo formados ele já nos escolheu cada um com um propósito diferente mas ele já nos escolheu para atingir um determinado alvo um propósito específico. Efésios 2,10 diz: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticarmos. No primeiro versículo, ele já responde: Por que nós nascemos? Porque Deus nos escolheu e Ele tem um propósito para cada um de nós. Nós nascemos também para praticar as boas obras. Que Deus, ó, há muitos anos atrás preparou para nós. Se hoje você entrou aqui ainda se perguntando, por que eu nasci? Deus já está te respondendo. Para praticar as boas obras que Ele já havia preparado. E o que nós temos praticado no nosso dia a dia? Às vezes nosso dia termina e a gente fez tanta coisa, trabalhou, estudou, e fez isso e fez aquilo, que a gente nem lembrou de cumprir as boas obras que Deus tinha para nós. Ou nós deixamos passar aquilo que nós poderíamos fazer. Eclesiastes 12, versículo 13. Diz assim, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, em Eclesiastes 12, quando você lê o versículo todo, Salomão ele começa falando sobre o jovem lembrar de Deus no dia da sua mocidade, para que quando viesse os dias maus, quando viesse a velhice, ele achasse contentamento. Porque quando a gente não busca Deus na juventude, chega a nossa velhice e a gente fala, Ai, é só dor, não tem contentamento, não tem mais alegria nenhuma. Então Salomão começa a falar, a partir do versículo 12, olha jovem, busque a Deus na sua mocidade, enquanto há tempo, deixe a ansiedade de lado. E lá no meio do, do, do capítulo 12, ele começa a falar sobre a velhice. E no final do capítulo 12, ele fala sobre o destino de todos. E no final ele diz, olha, de tudo isso, da juventude, da velhice, de tudo, se eu pudesse resumir, no fim é, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E quando a gente... Se responde essa pergunta, olha, por que eu nasci? Eu nasci com o propósito de Deus para a minha geração. Eu nasci para fazer as boas obras que Ele preparou de antemão para mim. Nada mais é do que obedecer os mandamentos. Nada mais é do que você estar temendo a Deus. Quando você obedece a Deus, você está temendo a Ele. E se Deus nos criou com um propósito, nós precisamos atingir esse propósito. E obedecendo a Deus, nós vamos conseguir atingir. Eu lembro que quando meu vô ainda estava vivo, uma vez no um café da manhã, eu perguntei para ele: Vô, o senhor se arrepende de alguma coisa? E ele me disse: Olha, eu me arrependo de não ter entregue a minha vida a Cristo antes. E, e no final da vida do vô, né, ele sentia muitas dores Ele tinha algumas dificuldades para andar, de locomoção E nós podemos aprender com a, o que Salomão diz Olha, busque a Deus na sua mocidade Nós podemos aprender com o que o meu vô disse Olha, busque a Deus na sua juventude, no melhor dos seus dias Enquanto você tem vigor Porque no final, concluindo tudo é temer a Deus e obedecer aos mandamentos do Senhor. Que o dia mal não chegue para nós. E a gente se arrependa do que não fez na nossa mocidade, né? E quando eu digo mocidade, não é só 17, 20 anos. Eu me sinto na mocidade ainda. E aí, pai, você se sente na mocidade? Tá saindo um pouco. Uma outra pergunta que nós podemos nos fazer para viver uma vida com propósito é qual é o meu propósito? E é interessante que tudo o nosso manual de vida nos responde, né? Tudo está aqui. Efésios 1, do versículo 4 ao 6 diz Porque Deus nos escolheu antes Antes da criação do mundo, tem tempo, hein, irmão? Antes de Deus criar o mundo, você não existia, seu pai, sua avó, ninguém. Deus nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça A qual nos deu gratuitamente no amado Qual é o meu propósito? Esse versículo ele também responde Deus ele nos chamou não para ser somente criatura Deus ele nos adotou e ele nos chamou para sermos filhos Esse esse Versículo, ele também diz que Deus nos chamou para ser santos. Deus nos chamou para ser irrepreensíveis em sua presença. E aqui nós encontramos o nosso propósito também. Nós já falamos para o que nós nascemos e agora qual é o meu propósito? Ser filho, ser santo, ser irrepreensível na presença de Deus e glorificar o nome do Senhor. Deus, Ele nos criou de modo especial, de uma forma especial e cada um com o seu propósito. Os nossos olhos, eles têm que estar fixos em cumprir o propósito para o qual Deus nos destinou. E uma vida com viver uma vida simples é você ir para a igreja, voltar e trabalhar, fazer faculdade... E voltar para casa... São coisas normais que todo mundo faz no dia a dia, né? Agora, viver uma vida com um propósito é... Você ir trabalhar glorificando o Senhor. Você viver uma vida sendo santo. Você viver uma vida na presença de Deus irrepreensível. E viver uma vida na presença de Deus não é... A presença de Deus só de estar aqui na igreja. Porque a todo tempo nós temos... É Deus presente em nós, o Espírito Santo em nós. Então é quando eu estou trabalhando, eu estou conversando com uma colega de trabalho, eu estou conversando com um colega, é eu continuar sendo santo na presença de Deus. É essa vida com um propósito que Deus nos convida a viver. Deus não quer que nós passemos 80, 90, 100 anos aqui na Terra com uma vida sem propósito. Ou perguntando até o final da vida, o que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? Por que eu nasci? Deus já está te respondendo nessa noite. 1 João 3, do versículo 1 ao 3 diz. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não conheceu. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas também sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, pois o verdadeiro, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo Assim como ele é puro Esse versículo ele começa Nos falando sobre Quão grande é o amor de Deus por nós Quão grande é esse amor Que ele nos adotou E nos fez filhos Nós não somos simplesmente criaturas Nós somos filhos de Deus Tão grande é o amor do Senhor E no final ele diz, olha, se nós temos essa esperança da salvação, nós devemos purificar a nós mesmos. Um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida não é simplesmente viver uma vida de santidade nessa terra, cumprindo os planos do Senhor, mas a nossa vida ela não se resume aqui. E quando a gente se purifica, a gente entende esse tão grande amor de Deus e começa a viver em santidade, viver os propósitos que Deus tem para nós, nós estamos vivendo aqui com o um olhar para onde realmente é o nosso destino. Nós estamos aqui na terra nos purificando, mas lembrando de que o nosso destino não é aqui. Então, se você tem essa esperança do céu, essa esperança em Deus. Nós devemos nos purificar e viver essa palavra. E para finalizar, eu quero ler Efésios 1, versículo 9 ao 10, que resume todas as outras coisas. Ele diz assim, E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Eu quero que você fique de pé. Deus, Ele nos criou com um propósito e se você nasceu aqui, você já ouviu o porquê você nasceu. Deus te planejou muito antes de você nascer. Deus, Ele preparou boas obras para que nós cumpríssemos o propósito que Ele tem na nossa vida. E esse último versículo, Ele diz, olha, de tudo. O que se resume é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Sejam as coisas celestiais, sejam as coisas terrenas. Deus, Ele planejou você e Ele planejou também você com um projeto, com um propósito, que se você não fizer, você vai deixar passar algo muito especial. Imagina se Deus, Ele tivesse chamado Jeremias, Ele levantou Jeremias para aquele tempo, para aquela geração, mas Jeremias poderia escolher não pregar. E hoje Deus nos chama cada um de modo diferente, com um propósito, para fazer algo específico que Ele já falou no seu coração, algo que você tem a vocação. Mas hoje você pode escolher cumprir os propósitos de Deus ou você pode deixar essa geração passar e você não fazer diferença nenhuma. Mas você pode também escolher dizer sim para os propósitos de Deus e cumprir tudo aquilo que Ele preparou para você fazer. Cumprir todas as boas obras, entender que você nasceu com um propósito, que você nasceu desejado por Deus e que você tem uma função, algo específico para fazer nessa terra e não existe outro tempo. Você nasceu nessa geração e você só tem esse tempo para cumprir. Que você faça cumprir essa palavra na sua vida. E faça cumprir esse versículo Convergir em Cristo Todas as coisas Quando você estiver estudando Faça convergir em Cristo Todas as coisas Quando você estiver trabalhando Faça convergir em Cristo todas as coisas Quando você sair para o mercado Faça convergir em Cristo todas as coisas E que todas as suas atitudes Todos os seus pensamentos Possam convergir em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida e essa palavra fique cravada no seu coração. Amém?
2: Michelle. Quero cantar só um trechinho dessa música que diz assim. Senhor, mesmo tom, abro os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou criado em ti a sua semelhança oh Senhor Senhor o meu passado teu sangue apagou uma nova vida me entregou Com o seu poder Transforma meu ser De glória em glória Eu nasci de novo Nasci de novo em ti Sou mais que vencedor Eu nasci de novo Nasci de novo Faz-me ver assim como sou Uma nova criação eu sou Não pense que você está aqui por acaso Talvez você não tenha encontrado ainda uma explicação por causa do jeito que você nasceu, a hora que você nasceu, através de quem você nasceu, por que você nasceu. Você não conhece as respostas, mas elas existem. Você nasceu no dia certo, na hora certa, na casa certa, na família certa, por mais que talvez você não esteja tão satisfeito. Mas a partir do momento que você enxergar que existe um propósito para a sua vida, e mesmo que você não tenha entendido até agora, nunca é tarde para que Deus possa abrir os seus olhos e você enxergar. Amém? Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que não estamos aqui apenas passando um tempo e quando esse tempo passar, seremos recolhidos. Não, esse tempo que aqui estivermos e aqui permanecermos, nós estaremos aqui com uma missão com um propósito e nós queremos sim um dia partir para estar eternamente com o Senhor mas não queremos partir antes Senhor de cumprir a nossa missão de entendermos o propósito para o qual o Senhor nos colocou neste lugar sabemos que essa vida era temporária e ela passa muito rápido mas pior do que viver essa vida e passar rápido por essa vida é não entender o porquê nós passamos que a partir de hoje Senhor possa ser diferente nos corações que a é questão que o amor de Deus que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti te conceda a graça que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. E até os jovens, sábado, estaremos aqui, tá? E para quem não é jovem ainda, mas domingo estaremos aqui. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite de descanso.